0: capítulo 41 de Génesis de a poco nos vamos arrimándonos al al final del libro de Génesis que ocupará a José como personaje principal hasta el final con esta historia fabulosa que quizá no se le hubiera ocurrido a ningún a ningún escritor pero sí al escritor de los escritores el Espíritu Santo esta historia en la que tantas veces estuvo en riesgo eh, el linaje del Mesías, el Señor Jesucristo, y sin embargo, nada pudo evitar que continuara la historia y llegara nuestro Salvador a este mundo. Capítulo 41 de Génesis, vamos a ir leyéndolo a medida que, que avanzamos. Me gustaría que orásemos antes de eh, meditar en la palabra en esta noche. Querido Dios, pedimos que tú abras nuestro entendimiento para ver las riquezas de tu palabra. Oramos con el salmista, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley, porque soy forastero en la tierra. No encubras de nosotros tus mandamientos. Queremos atesorarlos Queremos eh, recordar lo que el profeta Isaías dijo en capítulo 28 que eh, el mandamiento es mandamiento tras mandamiento, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá. Queremos así avanzar en el conocimiento de quién eres tú, Señor, hasta que estemos en tu presencia. Como siempre lo hacemos, Señor, al pasar por un capítulo al que probablemente no nos referiremos por mucho tiempo. Pedimos que no, permitas que no nos olvidemos y no perdamos eh, las cosas importantes que quieres que atesoremos en nuestros corazones. Aquellas que en su momento, eh, en tu providencia, permites que estén para nosotros. Porque creemos, Señor, que tu palabra para nuestras vidas es, es a su tiempo, es justa, es en el momento. Ni antes ni después, como lo estamos viendo con José. Por eso en esta noche te pido que tú bendigas a los presentes para que la palabra de Dios sea como, como el rocío, como la lluvia que riega la tierra y, y cumpla su propósito y no vuelva vacía en esta noche. Te pedimos esto con gratitud, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. El capítulo 40 de Génesis termina con estas palabras. Y el jefe de los coperos no se acordó de José... Sino que le olvidó. Versículo 1 de capítulo 41 dice. Aconteció que pasados dos años. Tuvo Faraón un sueño. Les mencioné el domingo pasado. Que quería compartir con ustedes. qué ocurrió entre esta, este lapso. Ese espacio en blanco que hay allí. Esos dos años. Esos 24 meses. Que José tuvo que pasar en la cárcel. La Biblia. La palabra de Dios es inspirada plenariamente, es decir, completamente. De manera que si bien Dios fue revelando su historia a través de los 40 autores que la escribieron, los 40 autores humanos, no obstante todos se escribieron, aún sin conocerse entre ellos, la mayoría, escribieron un mismo tema, escribieron con un mismo propósito y comunicaron un mismo mensaje. En la inspiración de las Escrituras y en el desarrollo de la revelación de las Escrituras de Génesis hasta el Apocalipsis, Antiguo y Nuevo Testamento, nosotros descubrimos que algunas verdades de historias del pasado cobran luz y entendimiento cuando nosotros avanzamos en la Escritura. Es decir, no siempre tenemos todo, toda la enseñanza acerca de algo o de alguien en el libro que estamos leyendo, a veces completamos nuestro entendimiento y nuestra comprensión de, de una verdad, de la Escritura, de una historia, a medida que nosotros avanzamos en la Biblia. Por eso es importante que nosotros leamos la Biblia y que leamos toda la Biblia. Y que leamos siempre toda la Biblia. No una sola vez. Si usted hace eso, aprenderá que... En la mitad de la Biblia nosotros tenemos la respuesta de lo que ocurrió con José entre el capítulo 40 y el capítulo 41. Me estoy refiriendo al Salmo 105 y quisiera que ustedes busquen un momento en el Salmo 105 porque es uno de los tantos Salmos del, antiguo, del libro de los Salmos que relatan la historia de Israel en el desierto en diferentes momentos como Salmo 107, como el Salmo 105, el Salmo 106, el Salmo 78, eh, son Salmos que reflejan cosas que ocurrieron en la historia de Israel. En el Salmo 105, la historia se desarrolla desde ah, el libro del Génesis, desde, desde, el, desde, el, desde el inicio, eh, en los primeros versículos nos habla de, de la creación, en eh, el versículo 5, funda la tierra sobre sus cimientos. Eh, y luego, eh, en llegamos, eh, perdón, estoy leyendo Salmo 104. ¿no? Eh, eh, dada a conocer sus obras en los pueblos, versículo 1. Cantadle, cantadle Salmos, gloriados en su santo nombre, dice el versículo 3. Buscaba a Jehová y su poder. Y luego comienza la historia del de pueblo de Israel en versículo 6, hablando de Abraham. Y uno puede seguir hasta Jacob. Y luego, entonces, en versículo en versículo 18, nosotros tenemos eh, esta, esta verdad fabulosa. Versículo 17. Envió un varón delante de ellos a José, que fue vendido por siervo. Afligieron sus pies con grillos. En la cárcel fue puesta su persona. Hasta la hora en que se cumplió su palabra... El dicho de Jehová le probó. La primera palabra del versículo 17 dice, envió. José lo entiende al final de su vida con sus hermanos. Le dice, no me enviaste vosotros acá, sino Dios me envió. Lo sabemos, pero los salmistas así lo entendieron. Lo que no nos dice en Génesis, lo dice aquí en el libro de Salmos, en, en versículo 10, 18, perdón, <coughs> dice afligieron sus pies con grillos. Es decir, José tuvo cadenas en sus pies. No se describe esto en el libro de Génesis, pero aquí lo sabemos. Tuvo sus pies con grillos, es como se llama, no es que tenía insectos en los pies. Tenía cadenas en los pies. Dice el versículo, En cárcel fue puesta su persona. Es interesante porque la palabra persona... Es la palabra nefes, que es la palabra alma. En realidad lo que dice el salmista es que el alma de José fue puesta en el hierro. El alma de José fue puesta en el hierro, fue puesta en angustia, fue afligido, afligida su alma. Su persona, su alma estuvo en la cárcel, es decir, que José no solamente estuvo preso físicamente, sino que su alma padecía, gracias, Nicolás, su alma padecía la aflicción que claramente dice el versículo 19, hasta la hora que se cumplió su palabra, no la palabra de José, sino la palabra de Dios, el dicho de Jehová le probó. Es una expresión que significa probar un metal, con calor. Yo he compartido esta historia o este, esta ilustración muchas veces. Si usted no la, la ha escuchado, la recuerde. Si no la ha escuchado, la, la puede saber ahora. Pero los que funden metales preciosos, en aquel tiempo con, con un caldero, cuando fundían el, el material, los, los que estaban fundiendo el metal, los joyeros o los plateros, Siempre miraban encima de la superficie del, del elemento que estaba fundiéndose y sacaban con, con, una, con una cuchara las escorias, como dice el proverbio, quita las escorias de la plata y saldrá laja al fundidor. Y calentaban más para que volviera a fundirse y se separara la escoria del metal. Y volvían a sacar. El momento en que el platero o el joyero miraba sobre la superficie del metal fundido y veía perfectamente reflejado su rostro con el calor, significaba que estaba totalmente purificado y limpio porque no había nada que distorsionara la imagen que estaba mirando. Es una, es una ilustración fabulosa para mí, jamás la olvido. Cada vez que leo acerca de, de algo que se funde o que fue puesto en hierro, como leemos aquí, porque siempre me enseña que Dios trabaja con aflicciones en nuestras vidas y calienta el fuego de nuestras pruebas hasta que puede ver reflejado a Cristo en el área que Él quiere ver reflejada. Hasta que quiere ver las virtudes de Cristo en nuestras vidas de una manera que nunca antes se vio, no más o menos, no parecido, sino el Señor Jesucristo. Somos hechos a imagen de Cristo Jesús. El dicho de, de Jehová le probó. Lo que hay en, esto, en, en este espacio entre 40 y 41... Es que no fue el dicho del copero... No fue el dicho del copero el que probó... Sino que fue el dicho de Jehová. No es el hombre sino es Dios no son las circunstancias que rodean nuestras vidas las que son el fin en sí mismas, sino Dios trabajando con estas circunstancias el copero le olvidó pero Dios no había olvidado a José y es por eso que nosotros tenemos que entender que durante 24 meses, durante dos años José estuvo en angustia profunda Dios estaba dando el último calentamiento a la vida y el metal en la vida de José. Estaba calentando al máximo de los 13 años que estuvo fuera de su casa, están llegando los últimos dos años. José salió a los 17 años y a los 30 años va a llegar a la presencia de ...de Faraón... ...y Dios está terminando y dando el último toque... ...como dicen las, las cocineras... no ...le doy un toque más... ...es el, el punto justo, ¿verdad?... ...para que quede a punto la comida o lo que sea... ...y Dios está haciendo esto... ...y usual, usualmente... ...hermanos, es el punto donde fallamos... ...cuando Dios está por terminar su obra... ...muchas veces nosotros resbalamos... ...pero no fue así con José... ...y como no fue así con José... Es una esperanza de que no será así con nosotros. Porque la Biblia dice, Jehová cumplirá su propósito en mí. Noten versículos 1 al 8. Aconteció que pasados dos años tuvo Faraón un sueño. Le, le parecía que estaba junto al río no estaba junto al río, le parecía que estaba junto al río, y que del río subían siete vacas hermosas a la vista y muy gordas y pasían en el prado, y que tras ellas subían del río otras siete vacas de feo aspecto y enjutas de carne y se pararon cerca de las vacas hermosas a la orilla del río, y que las vacas de feo aspecto y enjutas de carne devoraban a las siete vacas hermosas y muy gordas. Y despertó Faraón. Se durmió de nuevo y soñó la segunda vez que siete espigas llenas y hermosas crecían en una sola caña y que después de ellas salían otras siete espigas menudas y abatidas del viento solano. Y las siete espigas menudas devoraban a las siete espigas gruesas y llenas y despertó Faraón y aquí que era sueño. Sucedió que por la mañana estaba agitado su espíritu. Y envió e hizo llamar a todos los magos de Egipto y a todos sus sabios, y les contó Faraón sus sueños, mas no había quien los pudiese interpretar a Faraón. Dios comenzó a mover las piezas en la vida de José. No lo hizo con el copero y no lo hizo con el panadero. Ahora, esta es la esperanza que quizá tuvo José. Al copero, ayúdame. Al panadero, ayúdame. Y yo le hubiera dicho, no, no, yo tengo a alguien mejor que te va a ayudar. Yo tengo una persona más importante que el copero, que el panadero. ¿Y quién será? ¿El, ¿El ministro de Economía? No, no, no. Yo tengo a alguien más importante. Yo tengo a alguien más poderoso. Dios comenzó a librar y a obrar en la vida de José y lo hizo con el rey. Dios no hizo algo pequeño con José, Dios hizo algo grande con José. Dios quiere que nosotros pensemos de nosotros como redimidos, como comprados por precio, como su especial tesoro, como la niña de su ojo. Y cuando Dios trabaja en nuestras vidas, si nos aflige, se compadece de nosotros, dice la Escritura en el libro de Lamentaciones. Pero escuchen, la palabra de Dios dice esto en el, en el libro de de Efesios, así, el apóstol Pablo les escribió a los Efesios y les dijo, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a él sea, la gl a él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Dios hace mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Dios hace las cosas mucho más grandes de las que, la que nosotros nos imaginamos. ¿Cuántas veces los discípulos cuestionaron al Señor Jesucristo? ¿Cuántas veces los discípulos le dijeron, Señor, vas allá? El Señor sabía lo que había de decir Señor. ¿qué, ¿Qué es esto para tanto? Cinco panes y dos veces, ¿qué vamos a hacer? Él sabía lo que iba a hacer. Dios obra de maneras fabulosas y lo hizo así con José. Bueno, ahora puede ser que nosotros... Pensemos, ¿cómo sería posible que José, el esclavo condenado, pudiera salir de la prisión directamente al palacio? Puede que nosotros lo imaginemos. ¿Cómo podía ser posible y quizá haríamos una secuencia de acontecimientos que, con el paso del tiempo, nos llevaría finalmente a José, somos, somos a veces, haríamos como esos cuentos que no tienen un final definido, no, esto no me conviene, me conviene este, no, me conviene el otro, a ver cómo podemos hacer, pero Dios no obra así, Dios lo hizo en una sola noche. Nosotros tendríamos que haber pensado que quizá los hermanos de José vinieron y reconocieron su falta y dijeron quién era José y que fue todo malentendido y esto entonces, o que quizá José podía hacer esto y estar allí, los hermanos eh, contarle que tenía sueños y por ahí Faraón, ah, yo tuve un sueño. No, Dios lo hizo en una sola noche. Dios hizo en una sola noche lo que lo que nosotros Hubiéramos pensado que llevaría mucho tiempo, envió un sueño a Faraón y el próximo día, José no solamente está fuera de la cárcel, deja de ser esclavo, sino que está en el palacio de Faraón y llega a ser primer ministro de Egipto. En una sola noche lo hizo, en un abrir y cerrar de ojos. No tiene que sorprendernos esto, que Dios creó el mundo en siete días. No tiene que sorprendernos esto, que al tercer día Jesús resucitó y ascendió a los cielos no tiene que sorprendernos que Dios en un solo momento envió su Espíritu Santo y la iglesia fue formada en Hechos capítulo 2 Dios no necesita mucho tiempo para hacer las cosas solo que Dios espera más tiempo del que nosotros imaginamos pero Dios lo hace inmediatamente esto es la historia de José y este momento de José esto que me hace pensar que José sería el primero en levantar la mano y decir amén cuando viera el apóstol Pablo escribir, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas ayudan a bien, ¿verdad? Él hubiera sido el primero en levantar la mano y decir, es así, es así. Todo me ayudó bien. José miraría para atrás y, y hubiera dicho, ningún otro lugar mejor que la cárcel. Ningún otro lugar mejor que el momento de la tentación con Potifar y con la esposa de Potifar y Vencer. Ningún, ninguna circunstancia en mi vida mejor que estar en un pozo y ser separado de mi familia. Todo ayuda bien. Dios me envió aquí para preservación de vida. Esto fue obra de Dios. Ahora noten lo que dice el versículo 7 cuando Faraón estuvo mirando y viendo todo este sueño que nosotros no vamos a, a, a detenernos en el sueño porque eh, es obvia la interpretación que luego da a José eh, basta decir que el sueño que vio Faraón eh, surgió en la orilla del río el Nilo, el río Nilo era la vida de Egipto hasta el día de hoy es el río más largo del mundo si no, si, si no me equivoco ¿no? entre el Amazonas y el, el Nilo son de los ríos más, gran, más, más largos del mundo y es evidente que tenía que ver con la vida de Egipto y por eso Faraón estaba soñando este tipo de cosas pero el versículo 7 dice y las, eh, perdón, versículo 8 eh, sucedió que por la mañana estaba agitado su espíritu y envió y se llamara a todos los magos de Egipto y todos sus sabios y les contó Faraón su sueño mas no había quien lo, inter lo pudiese interpretar a Faraón es, es que Faraón no puedo dormir, inmediatamente hizo lo que, lo que siempre hacía. Cuando surgía una circunstancia extraña a través de un sueño o a través de una visión o algo que ocurriría que fuera no normal a la vida cotidiana, inmediatamente llamaría a sus sabios y llamaría a sus magos. No es un sueño complicado, ¿verdad?, no tiene imágenes que ellos no pudieran conocer. Vacas, espigas, río Nilo. Una vez, otra vez, había similitud. Quizá uno pensaría, bueno, es la misma cosa, de diferente color. Pero la Escritura dice que ellos no pudieron interpretar los sueños a Faraón. Y la razón por la que no pudieron interpretar los sueños, escuchen, no es porque José tenía que interpretarlos. Es porque esto era revelación divina. Y la Escritura dice que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. La razón por la que ellos no pudieron interpretar no era porque José iba a venir y lo iba a hacer. De hecho ocurrió eso. Lo Vamos a ver cómo lo hizo José. La razón es porque esto es palabra de Dios. Y ninguna persona sin el Espíritu de Dios en su vida puede entender la Biblia. No puede entender la palabra de Dios. Esta es la razón por la que José dijo lo que dijo en versículos 15 y 16. Dijo Faraón a José... Yo he tenido un sueño y no hay quien lo interprete Mas he oído decir de ti Que oyes sueños para interpretarlos Es decir Que no, no haces algo distinto A lo que hacen los, los, los magos ¿Qué contestó José? Respondió José a Faraón diciendo No está en mí Dios será el que dé respuesta propicia A Faraón No está en mí Hemos tocado este versículo en otro sentido, en otro contexto Pero ahora quiero mencionarlo aquí José dejó en claro que la interpretación de la revelación de Dios es menester que Dios la interprete. La Biblia dice en 1 Juan capítulo 2 versículo 20 que no tenéis necesidad de que se os enseñe nada porque la unción permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Esta es la razón por la que una persona cuando se convierte, cuando llega al conocimiento de Cristo y es salvado, la misma Biblia que tenía en su casa... que abría y le parecían... valga la redundancia... jeroglíficos egipcios... no la entendía en absoluto... ahora la abre y entiende... cuando lee que... del corazón del hombre... ahora entiende que habla de sí... cuando abre la escritura... la persona que se ha convertido... y escucha que de dentro del corazón de los hombres... salen los malos pensamientos... los adulterios, los hurtos, las avaricias, las maldades... todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre... Cuando habla la escritura del egoísmo, cuando habla la escritura de ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, esa persona que antes no entendía, ahora lee y entiende y sabe que se trata de su vida. Porque Dios, el Espíritu Santo, interpreta esta verdad en el corazón. Eso no significa que cualquier persona puede subirse al púlpito y enseñar. No estamos hablando de eso, porque eso es un don pastoral, el don de la enseñanza. Pero sí puede leer la escritura todos los días y ser hablado por Dios. Este es el principio. Así que una de las más sencillas eh, señales de que, que una persona debe mirar para, para eh, tratar de contestar la pregunta ¿soy un hijo o una hija de Dios? es preguntarse seriamente si cuando lee la Biblia la entiende. Pues si no la entiende, es señal de lo que el apóstol Pablo dice el hombre natural no percibe, no entiende, son locuras, no las puede entender. Porque se disierna a través del Espíritu Santo. Usted va a entender no solamente la Escritura, sino va a entender también por qué Dios dice lo que dice. Por qué el pecado es aborrecible delante de Dios. Y por qué nosotros debemos amar a nuestros enemigos, o, o lo que sea. O por qué nosotros debemos ofrecer nuestro cuerpo en sacrificio vivo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Eso lo entienden los creyentes. ¿Lo entienden, lo entienden aquellos que han conocido a Cristo. De hecho, la Biblia solamente lo entienden en los creyentes. La Biblia es entendida por el Espíritu Santo y está y este es quien está en los hijos de Dios. Noten en capítulo 49, vamos a leer versículos 9 al 14. Entonces el jefe de los coperos habló a Faraón diciendo, me acuerdo hoy de mis faltas. ¿Qué, qué, qué expresión? Eh? Me acuerdo hoy de mis faltas. ¿Por qué se acordó, ¿por qué se acordó el copero de sus faltas? Porque Dios permitió que se acordara en ese momento. Cuando Faraón se enojó contra sus siervos, nos echó en la prisión en la casa del capitán de la guardia, a mí, al jefe de los panaderos. Y él y yo tuvimos un sueño en la misma noche. Y cada sueño tenía su propio significado. Estaba allí con nosotros un joven hebreo, siervo del capitán de la guardia. Y se lo contamos, y él nos interpretó nuestros sueños y declaró a cada uno conforme a su sueño. Y aconteció... Que como él nos interpretó, así fue. Yo fui restablecido en mi puesto. Y el otro fue colgado. Ni un momento antes. ¿eh? No fue el día anterior. No fue el día después. La noche que, José, que Faraón tuvo el sueño y se levantó al otro día. Ese fue el momento que Dios preparó. Faraón estaba listo. Faraón estaba listo, eso es lo que indican sus sueños. José estaba listo, 12 años de disciplina, en una dura escuela. El copero estaba listo, podía hablar de su tiempo en la cárcel sin temores. Ya estaba listo. Era el momento justo en que José tenía que llegar a ser primer ministro. Algunas personas... Eh, cuando uno charla con, con, con gente y le habla del Evangelio y, y empiezan a preguntar por qué el mundo está como está... ...dicen, Dios, pastor, ¿por qué, ¿por qué Dios no vino cuando Adán y Eva pecaron y se dieron cuenta que estaban de nuevo? ¿Por qué no envió a Jesucristo así a morir? ¿Por qué no lo hizo cuando estaban pecando el pueblo de Israel que envió profetas, profetas? ¿Por qué no envió a Cristo en ese momento? No, la Escritura dice en Gálatas 4.4, cuando vino el cumplimiento del tiempo... La palabra cronos, de dos palabras en el griego para hablar de tiempo, ¿eh? en este caso es la palabra cronos, cronos, cronometrado, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley. Cuando vino el cumplimiento del tiempo. Lean el Evangelio de Lucas y verán cómo fue el nacimiento de Cristo. Cómo eh, Augusto César mandó que fuesen empadronados, y entonces José tuvo que ir a, ciudad, a su ciudad, y allí se cumplieron los días del alumbramiento. Todos esos detalles están claramente vistos por la mano de Dios para que Cristo naciera en Belén, en ese lugar, y se cumplieran las palabras del profeta Miqueas, capítulo 5. Y esto pasó en la vida de José también, es el cumplimiento del tiempo, es la hora, es el momento en que, como dije el domingo pasado, las agujas del reloj que Dios estuvo girando, llegaron a su momento y sonó la alarma. Es el momento, esa mañana, me acuerdo hoy, me acuerdo hoy de mis faltas. Yo no, yo no sé qué está pasando por tu vida y cuáles son las circunstancias que estás atravesando, pero yo quiero decirte esto. Llegará un momento en que Dios dirá, es hoy. Hoy serás librado. Hoy vas a entender. Hoy va a cambiar tu vida. Hoy va a ser transformado ese problema en una bendición. Lo, lo, los, cambios, los cambios repentinos son difíciles para la mayoría de nosotros. No, no nos gustan los cambios repentinos. Porque nuestros ojos no están puestos constantemente en Dios, como los ojos de José. Y José sí tenía sus ojos puestos en Dios. En ningún momento se quejó, en ningún momento le dijo al copero, ¿ahora te venís a acordar? En ningún momento dijo en la cárcel, llámela al copero para ver qué está pasando, que yo le conté algo, que yo le, le ayudé. Cuando tenemos experiencias de sufrimiento repentina, nos abatimos... Nos desanimamos, ¡ay! Oh, la boleta de luz, ¡ay! Oh, esta enfermedad que tengo, ¡ay! Oh, esta situación, nos abatimos, pensamos que Dios nos ha abandonado, pensamos que Dios nos ha dejado, nos amargamos, y cuando experimentamos cambios para bien, nos volvemos arrogantes, nos volvemos arrogantes, no pensamos que Dios nos abandona, pero nosotros abandonamos a Dios. Engordó Jesurún, dice el libro de Deuteronomio. Tiró coces. Los hijos de Israel se engordaron y se olvidaron de mí. Si los hacía morir, dice el Salmo 73, versículo 34, si los, 78, si los hacía morir, entonces buscaban a Dios. Se volvían solícitamente a Dios. Después le lisonjeaban con sus labios. Así era el pueblo de Israel. Se olvidaban de Dios, se ponían lustrosos, se olvidaban de Dios. De su creador, aunque Dios no se olvidaba de ellos, ellos sí se olvidaban de Dios. Y el, el salmista dijo, de la roca, el, el Moisés dijo, de la roca que te creó, te olvidaste, te olvidaste. José no se olvidó de Dios. Es un caso raro, el creyente que puede disfrutar la prosperidad y mantener sus ojos puestos en Dios. Es un caso particular el creyente que puede hacer esto. José aprendió... José aprendió... a estar en esta circunstancia. Vamos a ver algo más en un momento. Noten versículo 15... versículo 15... y vamos a leer un párrafo más largo. Y dijo Faraón a José... yo he, yo he tenido un sueño... y no hay quien lo interprete... perdón, versículo... ya leímos... vamos al 17... entonces Faraón dijo a José... en mi sueño me parecía que estaba a la orilla del río que del río subían siete vacas de gruesas carnes y hermosa apariencia que pasían en el prado, y que otras siete vacas subían, después de ellas, flacas y de muy feo aspecto, tan extenuadas que no he visto otras semejantes en fealdad en la tierra de Egipto. Eso le añade un poco más al sueño, ¿verdad?, lo que habíamos visto. Y las vacas flacas y feas devoraban a las siete primeras vacas gordas. Y estas entraban en sus entrañas mas no se conocía que habían entrado porque la apariencia de las flacas era aún mala como al principio y yo desperté y vi también soñando que siete espigas crecían en una misma caña llenas y hermosas y que otras siete espigas menudas marchitas abatidas del viento solano crecían después de ellas y las espigas menudas devoraban a las siete espigas hermosas y lo he dicho a los magos mas no hay quien me lo interprete entonces respondió José a Faraón el sueño del faraón es uno mismo. Yo imagino la, me, me imagino a los, a los sabios a los que estaban allí. Cuando escucharon a José decir: eh, El sueño del faraón no es uno mismo. Ah, ¿Viste? Era eso. Yo te dije que era la misma cosa. El otro, ¿viste? Era eso. Sí, era eso, sí, sí, faraón, yo también. No. Era uno mismo. Claro, ¿cómo si es Lo mismo. Eh, eh, las, las siete vacas hermosas siete años son. Y las siete espigas del son siete años. Pero, ¿cómo no nos dimos cuenta? Claro, si son siete y uno, siete y lo otro. También las siete vacas flacas y feas que subían de, en, tras ellas son siete años. Y las siete espigas menudas y marchitas del viento solano, siete años serán de hambre. Esto es lo que respondo a Faraón. Yo no le pregunté nada. Pero esto es lo que respondo a Faraón. Lo que Dios va a hacer lo ha mostrado a Faraón. He aquí vienen siete años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto, y tras ellos seguirán siete años de hambre, y toda la abundancia será olvidada en la tierra de Egipto, y el hambre consumirá la tierra, y aquella abundancia no se echará de ver a causa del hambre siguiente, la cual será gravísima, y el suceder el sueño a Faraón dos veces, significa que la cosa es firme de parte de Dios» y que Dios se apresura a hacerla. Por tanto, provease ahora, faraón, de un varón prudente y sabio y póngalo sobre la tierra de Egipto. Imaginan ustedes lo que pasaba en la corte? <ríe> Algunos empezaban así, decían, no, el copero dirá, ¿quién va a ser? Si yo le dije que era este hombre, ya estaban pensando en esto, ¿eh? haga esto, faraón, y ponga gobernadores sobre el país y quinte la tierra de Egipto, ya estaban marcando su celular y llamando, querida, mirá que ya pronto vamos a, me van a subir el sueldo, ¿no? Y, y junten toda la provincia, eh, junten toda la provisión, Bu eh, estos buenos años que vienen y, re y recojan el trigo bajo la mano de faraón para manten mantenimiento de las ciudades y guárdenlo y esté aquella provisión en depósito para el país para los siete años de hambre que habrá en la tierra de Egipto y el país no perecerá de hambre me gusta la, lo que dice el versículo 28, lo que Dios va a hacer lo ha mostrado ...a Faraón... ...José... ...no solamente reveló el sueño... ...no solamente dio revelación de la palabra de Dios... ...a través del sueño a José... ...a Faraón... ...sino que también... ...mostró un entendimiento en los propósitos de Dios... ...para revelar el sueño... ...es decir, esta es la palabra de Dios... ...es decir, Faraón, esto es palabra de Dios... ...pero Faraón, no te quedes solamente con la palabra de Dios... Faraón, tenés que entender cuál es el mensaje de Dios a través de esta, tu para, esta su palabra. Es decir, cuando, cuando la Escritura comunica el mensaje, lo hace con una razón específica. Lo que Dios habla por su palabra es un hecho. La palabra de Dios tiene cumplimiento. José aconsejó a Faraón con esto en mente. Es sabio proveer vías de persuasión con las personas que nosotros hablamos. Cuando nosotros explicamos el Evangelio, comunicamos la Escritura, no simplemente hablar, pero también persuadir. Pablo dijo a Timoteo, de quién has sabiendo, de quién has aprendido y te persuadiste. Pablo dijo a Agripa, Agripa, yo sé que crees a los profetas, yo sé que crees Agripa. Es decir, este es el principio de la Escritura y esto es lo que Dios enseña por su palabra. La Biblia enseña que somos pecadores y la Biblia enseña que nosotros vamos a morir y vamos a presentarnos delante de Dios. Por lo tanto, tiene que arrepentirse de sus pecados, tiene que creer en Cristo, tiene que abandonar sus pecados y tiene que clamar a Cristo por salvación. Esta es la razón por que, porque la que el mensaje del Evangelio ha sido dado. No para que el hombre sepa solamente que Dios se comunica con el hombre, sino para que el hombre sea obediente. La revelación de Dios Implica que haya una obediencia, que se ponga en práctica algo. No podemos quedarnos con que nosotros aprendemos la palabra de Dios capítulo tras capítulo todos los domingos. Yo debo ir a mi casa y preguntarme ¿qué es lo que Dios quiere que yo haga? Lo que Dios va a hacer lo ha mostrado Faraón. ¿Qué es lo que Dios va a hacer en tu vida? ¿Qué es lo que Dios ha estado haciendo con los periodos de adversidad y de circunstancia? Ya lo sabes. Ya sabes que Dios te preparó para esto. Pero ¿cuál es el propósito de esto? Porque Dios te lo ha mostrado. ¿Hay alguna razón por la que Dios te ha estado llevando a través de una porción de la Escritura a otra porción de la Escritura, a otra porción de la Escritura y siempre te ha recordado lo mismo, que ha sacado el pan diario, ha sacado la promesa y está ese versículo, es un milagro, es un... ¿Qué es esta palabra de Dios? Porque si no, somos como los hombres que miran en un espejo su rostro natural y después se va y se olvida como era. Haga esto, faraón. Obedezca la palabra de Dios. No no, no piense que, que conocer, solamente leer la Biblia es suficiente. El mayor ejemplo de obediencia a la palabra de Dios fue el Señor Jesucristo. Él obedeció siempre la palabra de Dios. Nosotros tenemos la Escritura para que la obedezcamos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. La Biblia habla vez tras vez tras vez de que nosotros tenemos que poner la palabra de Dios por obra. Y no solamente estar contentos con que la entendemos. Versículo 37 al 45, vamos a avanzando. El asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos, y dijo Faraón a sus siervos... Atención, aquí viene el desengaño. ¿Acaso hallaremos otro hombre como este y su mano señaló, no a Copero, sino señaló a José? ¿Hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Es la primera mención en la Biblia del Espíritu Santo en la vida de una persona. La que estamos en el libro de Génesis, primera mención, esta es la primera, no, no la primera mención del Espíritu Santo, sino la primera mención en la Biblia del Espíritu Santo en un hombre. No a la manera del Nuevo Testamento, pero como el Antiguo Testamento, viniendo sobre él. Y dijo Faraón a José, pues que Dios te ha hecho saber todo esto, lo entendió, ¿verdad? No hay entendido ni sabio como tú. Esa es la humildad de José, que dejó muy en claro, muy en claro. Yo no soy el dueño de la verdad, pero Dios dice la verdad. Tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré mayor que tú, seré yo mayor que tú. Dijo además Faraón a José, he aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José, y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo y puso un collar de oro en su cuello y lo hizo subir en su segundo carro y pregonaron delante de él doblar la rodilla y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Y dijo Faraón a José, yo soy Faraón y sin ti ninguno alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto llamó Faraón el nombre de José Safnat Panea. Y le dio por mujer a Senat, hija de Potifera, sacerdote de León. Y salió José por toda la tierra de Egipto. Noten lo que acaba de ocurrir. Es la tercera vez en la vida de José... ...que José está relacionado con una vestimenta. ¿Lo ven? La primera vez fue la vestimenta de la primogenitura. La segunda vez fue la vestimenta del despojo y del sufrimiento. Y la tercera vez... Es la vestimenta de la gloria. Y esta es la imagen de Cristo. Que dejó el cielo. Dejó su trono por el pecador. Y vino a este mundo como el primogénito. De entre los muertos. Y luego estuvo en la cruz. Despojándose a sí mismo. Y luego Dios le dio un nombre. Sobre todo un nombre. Para que en el nombre de Jesús. Se doble toda rodilla. dice en egipcio. Doblar la rodilla. Satnat Panea. El salvador del mundo. No es tremendo. Está en la escritura. Eso es lo que significa. Panea, El aquel que provee a todo el mundo. Doblar la rodilla. ¿Saben que algunos dudaron de la historia de José? Y hace un tiempo atrás. La arqueología. A través de. de uno, un, se llama la piedra. La piedra Rosetta. Fue un descubrimiento. Donde vieron la escritura egipcia. Y allí descubrieron esta palabra. Abrek. Que confirmaba la realidad de que es, es cierto el término en la, en la historia de José doblar la rodilla y hasta el día de hoy cuando los, los beduinos que andan con camellos tienen que parar y tienen que darle una orden como nosotros le hacemos a los caballos venga, venga, así que no sé cómo hacen el campo lo, lo que sea este, los beduinos los que andan en, caballos, en, en camellos dicen abre para que se arrodillen pero está aquí en la historia de José. Es increíble. No es increíble, pero es fabuloso el contraste y la relación que hay con Cristo, ¿verdad? Porque cuando Cristo fue exaltado, la Biblia dice en Filipenses 2, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra. Eres el Salvador. eres el Salvador. El Espíritu Santo en la vida de José. El hecho de que José tuviera sus ojos puestos en la adversidad, es notable, ¿verdad? Pero mucho más notable es que José tuviera sus ojos puestos en Dios en la prosperidad. Porque no hay nada aquí que indique que José se exaltó, sino que vamos a ver en un momento ya para terminar lo que hizo José. No, no hay nada, porque dice la, la Escritura en versículo 50, eh, 57... Y toda la tierra venía a Egipto para comprar de José, porque toda, por toda la tierra había crecido en hambre. No hay nada que en, en, indicara que José se había exaltado a sí mismo. En la, en la situación de adversidad, puso sus ojos en Dios. Y en la situación de prosperidad, puso sus ojos en Dios. En ningún momento se exaltó. Y el punto es claro. Porque el apóstol Pablo dijo a los filipenses, en todo y por todo estoy enseñado, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Estoy enseñado por Dios. Dios es el que puede enseñarnos a mantener el mismo estándar y el mismo nivel espiritual cuando estamos abajo y cuando estamos arriba y mantener este espíritu humilde de dependencia de Dios y realmente poder decir porque en este contexto está este famoso versículo todo lo puedo en Cristo que me fortalece porque decimos todo lo puedo en Cristo que me fortalece cuando estoy padeciendo no señor no me animar, pero cuando estamos bien y metemos la tarjeta en el cajero y tenemos un crédito y tenemos saldo no decimos todo lo puedo en Cristo que me fortalece no es así José fue un ejemplo, pero noten, para terminar, leemos los siguientes versículos. Un, una, una cámara oculta, diríamos, en, en la familia de José, la vida de José, miren qué pasó. Era José de edad, 30 años, cuando fue presentado delante de Faraón, rey de Egipto, y salió José de delante de Faraón y recorrió toda la tierra de Egipto. En aquellos siete años de abundancia la tierra produjo montones y él reunió todo el alimento de los siete años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto y guardó alimento en las ciudades, poniendo en cada ciudad del alimento del campo y de sus alrededores. Recogió José trigo como la arena del mar, mucho en extremo, hasta no poderse contar, porque no tenía número. Y nacieron a José dos hijos antes que viniese el primer año del hambre, en el séptimo año de abundancia. Nacieron a José dos hijos antes que viniese el primer año del hambre, los cuales le dio a luz a Senat, hija de Potifera, sacerdote de On. Y llamó José el nombre del primogénito Manasés, porque dijo, Dios me hizo olvidar de mi trabajo y toda la casa de mi padre. Y llamó el nombre del segundo Efraín, porque dijo... Dios me hizo fructificar en la tierra mi aflicción. Así se cumplieron los siete años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto y comenzaron a venir los siete años de hambre. Como José había dicho, y hubo hambre en todos los países, más en la tierra de Egipto había pan. Cuando se sintió el hambre en toda la tierra de Egipto, el pueblo clamó a Faraón por pan y dijo José a todos los egipcios, id a José y haced lo que él los dijere. ¿A quién le hace acordar esto? A María, ¿verdad? ¿Eh? Haced lo que él los dijere, le dijo a Cristo cuando, en las bodas de Caná. Y el hambre estaba por toda la extensión del país. Entonces abrió José todo granero... Que, ...donde había y vendía a los egipcios... ...porque había crecido el hambre en la tierra de Egipto. Dos hijos tuvo José. Y con esto vamos a terminar. El primero fue Manasés y el segundo Efraín. Los nombres de sus hijos son... ...tienen un significado muy importante... ...para la vida de José, pero también para nosotros. La primera es la historia, ...el nombre de Manasés. Y básicamente... Eh, lo que José, lo que nos indica este nombre es la importancia de olvidar. Hay circunstancias en las que nosotros no tenemos que olvidar. Por ejemplo, no tenemos que olvidar de pagar nuestras deudas, pagar a todos los que debéis, ¿verdad? No tenemos que olvidar de amarnos unos a otros, pero hay circunstancias en las que nosotros debemos olvidar. José se olvidó de todo. Tenemos que olvidar. Nuestros pecados Tenemos que olvidar nuestros pecados Porque si no olvidamos nuestros pecados pasados Nosotros no vamos a tener nunca un Efraín Tenemos que olvidar Nuestros pecados pasados ¿Qué fruto tenéis de aquellas cosas De las cuales ahora os avergonzáis? La Biblia nos enseña a recordar Lo que Dios recuerda y Dios nos recuerda en su palabra que ha echado en lo profundo del mar todos nuestros pecados y transgresiones. Tenemos que olvidar el pasado de nuestro pecado. Y tenemos que olvidar el pasado de todos nuestros errores, lo leímos en filipenses, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome lo que está delante. No podemos vivir recordando lo que hemos hecho, no podemos vivir recordando nuestra falta no podemos vivir... Tenemos que tener un manacés en nuestras vidas, de una vez por todas. Tiene que haber un manacés en nosotros. Tiene que haber un apoyo de nuestros pies sobre las promesas de Dios. Tus pecados son perdonados. La sangre de Jesucristo, su hijo, nos limpia de todo pecado. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Cristo. Lavados los cuerpos con agua pura. Tenemos libertad ante su presencia. Y luego, Efraín, que significa, Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Porque Dios no solamente espera que nosotros olvidemos nuestros pecados y olvidemos nuestros pasados y nuestra vida antigua, Dios quiere, que nos, Dios quiere recordarnos que nosotros debemos avanzar y debemos fructificar, como aprendimos con los niños sobre la vid, ¿verdad? El domingo pasado. Frutos Que Dios corte y trabaje para que nosotros tengamos más frutos. Debemos fructificar, debemos avanzar, debemos ver el fruto del Espíritu en nuestra vida. Tenemos que, tenemos que trabajar por eso en nuestros corazones. Tenemos que examinar las Escrituras. Tenemos que ver los frutos de labios que significan hablar de Cristo, compartir con otros. El fruto de santificación. Es nuestra responsabilidad. Es lo que Dios pide de nosotros en su Palabra que nosotros reflejemos a Cristo, que nosotros anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, dejemos de lado el pasado y recordemos que tenemos otro hijo y este es el orden, porque cuando Dios cuando en, en, cuando Dios bendice los hijos de, de de José pone sus manos al revés y pone primero Efraín y Manasés, pero no así cuando nacieron primero Manasés y después Efraín, porque este es el orden. Primero olvidar el pasado y luego fructificar. Nunca vas a fructificar si estás pensando en lo que has hecho. Porque estás haciendo afrenta a la sangre de Cristo. Estás haciendo afrenta a la obra de la cruz. Ya se terminó. Está terminado y está limpio. De a en más tienes que avanzar. Vete y no peques más. Así es. Como la vida de José. Es un ejemplo para todos nosotros no solamente de un hombre equilibrado, no solamente de un hombre que siempre tuvo en cuenta a Dios, no solamente un hombre que soportó hasta el último momento, sino también es para nosotros un ejemplo de las virtudes en la vida cristiana que tenemos que poner en práctica. Si en esta noche tu alma no tiene paz, y no tenés forma de aferrarte a Dios en tus circunstancias, yo te invito a que creas en Cristo y que le, le invoques como salvador personal y que te arrepientas de tus pecados y clames por salvación. Yo te digo, dobla tu rodilla ante la persona de Cristo. Yo te digo que Él es el Safnat Panea, Él es el salvador del mundo. Dobla tu rodilla y cree en el nombre del Señor Jesucristo y serás salvo. Vamos a orar. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias te damos por la Escritura. Gracias te damos por las hermosas verdades que encontramos en estos capítulos de Génesis. Señor, te ruego que en esta noche lo que hemos aprendido pueda ser puesto en práctica. Que no nos quedemos con lo que sabemos, sino practiquemos lo que debemos practicar. Te rogamos, Señor, que trabajes en nuestras almas. Eh, con cariño, con cuidado, continuamente. Señor, si hay alguno aquí que no conoce a Cristo, que en esta noche pueda doblar su rodilla y que con su boca confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.